0: Wie wollen wir Sie dann darstellen? Also ich glaube einfach äh, menschlich, mit allen Fehlern, die jeder hat und ja, nicht immer framing Aber Sie haben Fehler, setzen. da kommt der Mensch, der, der ja, Fehler ja, auf zwei ja. Beinen. Ja, zum ja. Glück sind Sie fehlerlos. Die kriegen wir das zum denn hin? Glück sind sie fehlerlos.
1: Die beiden Herren, die sich da ein bisschen beflegeln, sind Hatze Strache und Kurt Krömer. Mehr dazu in Tratsch und Klatsch. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich zur 39. Ausgabe von... Das Zacker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr ernst. Die Deutschland ist einfach nicht so stark. Polens Geburtenrate liegt unter dem EU-Durchschnitt. Der Rechtspopulist Jaroslav Kaczynski hat dafür nun eine Erklärung gefunden. Außerdem kann er mit einer erstaunlichen Theorie zum Thema geschlechterspezifischer Alkoholismus aufwarten. Aber schön der Reihe nach. Die Vertilitätsrate, also wie viele Kinder eine Frau statistisch gesehen auf die Welt bringt, liegt in Europa zwischen 1,8 in Frankreich und 1,13 auf Malta. Der Durchschnitt der EU 27 liegt bei 1,5, Polen belegt mit 1,39 den siebtletzten Platz. Und das scheint Jaroslaw Kaczynski von der rechtspopulistischen Partei Richtung Gerechtigkeit zu stören. Und er erklärt auch, worin er die Gründe dafür sieht. Wenn es so weitergeht, dass junge Frauen bis zum Alter von 25 Jahren genauso viel trinken wie gleichaltrige Männer, dann wird es keine Kinder geben hat der 73-jährige kinderlose Junggeselle letztes Wochenende gemeint und dann auch noch gleich nachgelegt. Ein Mann muss im Durchschnitt 20 Jahre lang exzessiv trinken, um Alkoholiker zu werden, eine Frau nur zwei. Kaczynski stützt seine Behauptungen nach eigenen Angaben auf einen Arzt, der, Zitat, ein Drittel seiner männlichen alkoholkranken Patienten habe heilen können, aber keine Frauen. Vor allem Oppositionspolitikerinnen kritisieren daraufhin Kaczynski aufs Schärfste. Die linke Abgeordnete Joanna schaurin wilgus wies dies als Unsinn zurück und nannte den PiS-Politiker einen patriarchalischen alten Knacker. Kritiker in Polen argumentieren, dass Frauen aus finanziellen Gründen und aufgrund des restriktiven Abtreibungsrechts zögerten, Kinder zu kriegen. Musik ist eine biologische Kuriosität. Sie reproduziert uns nicht, sie ernährt uns nicht und sie schützt uns nicht. Warum also mögen Menschen sie und warum bewegen sie sich gerne zu ihr? Das erklärt der Forscher Daniel Cameron von der McMaster University in Hamilton in Kanada. Also hat er ein Experiment durchgeführt, um den Ursachen unseres Verhaltens auf die Spur zu kommen. Für das Experiment hatten die Forschenden das Elektroduo Orfix in einem wissenschaftlichen Konzertsaal auftreten lassen, der unter anderem mit einem speziellen Soundsystem und Lautsprechern ausgestattet ist, das extrem niederfrequente Töne produzieren kann. Während des 55-minütigen Konzerts schalteten die Wissenschaftler diese Lautsprecher alle 2,5 Minuten an und wieder aus. Die Zuschauer trugen ein spezielles Stirnband, das ihre Bewegungen aufzeichnete. Die Auswertung der gesammelten Daten zeigte, dass die Bewegungen der Konzertbesucher im Schnitt um 11,8% anstiegen, wenn die Lautsprecher mit den tiefen Bässen eingeschaltet waren. Befragungen vor und nach dem Konzert ergaben, dass die Besucher zwar Bässe gespürt und als angenehm empfunden hatten. Allerdings unterschied sich diese Wahrnehmung den Angaben zufolge nicht von der bei anderen Konzerten. Die bewusste Wahrnehmung konnte also nicht auf die Speziallautsprecher zurückgehen, folgerten die Forscher. Sehr niedrige Frequenzen können sich auf die vestibuläre Sensibilität als auf den Gleichgewichtssinn auswirken und die Bewegungserfahrung der Menschen verstärken, erklärt Cameron. Um die beteiligten Gehirnmechanismen zu ermitteln, müssen die Auswirkungen niederer Frequenzen auf die vestibulären, taktilen und auditiven Bahnen untersucht werden. Vermutlich sei auch das Belohnungszentrum im Gehirn an der Umsetzung von Tönen in Bewegung beteiligt. Die homophoben Aussagen des katharischen WM-Botschafters und ex Fußball-Nationalspielers Khalid Salman sorgten weltweit für Schlagzeilen. In einem ZDF-Interview hat er Homosexualität als Haram und damit als Verboten bezeichnet und davon gesprochen, dass Homosexuelle einen, Zitat, geistigen Schaden hätten. Trotz nachträglicher Relativierung durch Salman reißt die Empörung nicht ab, Reaktionen aller Art sind nun die Folge. Speziell erwähnenswert ist diejenige von Sky, Sportmoderator Thomas Fleischmann. Der 41-Jährige entschied sich dazu, mit seinem persönlichen Coming-out am Dienstagabend einen Kontrapunkt gegen die Aussagen zu platzieren. Laut Katars ein botschafter habe ich einen geistigen Schaden, führte Fleischmann provokant an. Trotzdem versuche er irgendwie unfallfrei durch die nächsten Minuten seiner Sendung zu kommen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Willkommen bei Sky Sport News, so der Deutsche weiter. Für sein spontanes Coming Out erntete Fleischmann viel Lob und Zuspruch auf Social Media. Tratsch, tratsch und klatsch. Tratsch und klatsch.
0: Mit Markus Scheurer. Ja, Hatzi Strache hat es wieder in die Schlagzeilen geschafft. Er war nämlich zu Gast in einer deutschen Comedy-Talkshow beim TV-Sender RBB. Im Gespräch mit dem Gastgeber Kurt Grömer musste sich der Ex-FPÖ-Chef so einiges anhören lassen. Der deutsche Komiker konfrontierte Strache mit so gut wie allen Skandalen und Peinlichkeiten, die er sich in seiner Zeit als Politiker geleistet hat. Aber natürlich musste er sich auch mittlerweile zum berühmt gewordenen Bild aus seiner Jugend erklären, und zwar da, wo er bei Wehrsportübungen zu sehen ist. Krömer nannte Strache live auf Sendung mehrfach einen Nazi und ja, das konnte der Strache natürlich stets damit, dass Krömer damit ja die Taten des Nationalsozialismus äh, verharmlosen würde. Aber der wohl lustigste Moment in diesen 30 Minuten war der, als plötzlich Straches Handy vibrierte. Ja, ohne Genierer griff sich Krömer auf einmal das Smartphone von Strache und offenbarte der Zuseherschaft, ja, sie haben eine Nachricht von Clash of Clans bekommen. Applaus Clash of Clans, äh, wenn es jetzt bei Ihnen daheim klingelt, kein Wunder, da war ja was, genau, die Spesenaffäre. Denn der Ex-Vizekanzler soll schon in FPÖ-Zeiten Clash of Clans gespielt haben. Das ist ein Strategiespiel für das Smartphone. Für dieses Smartphone-Spiel soll er für In-Game-Käufe die Parteikreditkarte angegeben haben. So soll Strache zwischen 2.000 und 3.000 Euro auf Parteikosten dafür ausgegeben haben, so die Vorwürfe. Die Strache aber stets von sich wies, er hätte immer alles aus privater Tasche bezahlt, hat er auch gegenüber Krömer nochmal betont. Sein letzter TV-Auftritt zeigt, dass er das Spiel noch immer zockt, gemeinsam mit seinem Sohn, wie er zu Krömer im Interview sagt. Er und Strache Junior hätten mittlerweile sogar den höchsten Rang, den Legendenrang, im Spiel erreicht.
1: Das Thema der Woche mit, mit Anja Melzer.
2: Das Schwarze Loch von Niederösterreich. Die meisten Recherchen beginnen bekanntlich mit einem Hinweis. In den meisten Fällen erweisen sich solche Hinweise als eher weniger brauchbar. Aber hin und wieder sticht man plötzlich doch wo hinein und findet eine Geschichte. In diesem Fall war es so. Ich hatte zwar doch erwartungsfrohe Hoffnungen, als ich mich auf den Weg nach Niederösterreich machte, um in diese Ortschaft zu fahren, über die ich so manches wahnsinnige Gerücht gehört hatte. Aber erst vor Ort wurde mir dann langsam klar, dass das hier eine Art Reporterinnen-Goldgrube werden sollte. Und weil es da so viel zu finden gab, wurden aus dem ursprünglich angedachten einen Text am Ende vier. Aber von Anfang an. Meine Serie mit dem klingenden Namen »Schwarzes Loch von Niederösterreich« spielt in Bad Erlach. Auf den ersten Blick ein ganz gewöhnlicher Fleck Erde, nicht ganz 3200 Einwohner, ein paar Steinwürfe von Wiener Neustadt gelegen. Doch die Gemeinde hat einen, zumindest aus journalistischer Sicht, äußerst interessanten Bürger, nämlich den Bürgermeister höchstpersönlich. Johann Rädler, ÖVP, alte Schwarze Garde, 70 Jahre alt und seit 22 Jahren an der Macht und langjähriger ÖVP-Nationalratsabgeordneter, aufgefallen unter anderem durch rassistische Wortmeldungen gegen die heutige Justizministerin. Was ihn, abgesehen davon, dass ihm im Jahr 2018 von Schau TV der Siegertitel »Coolster Bürgermeister in Niederösterreich« verliehen wurde, so besonders macht, unter seiner Ägide ist in Bad Erlach eine regelrechte Bauwut ausgebrochen, Überall entstehen moderne Bungalowsiedlungen oder erstrahlen sie als frische Neubauten. Viele davon, das sieht man auf etlichen Fassaden festgehalten, wurden durch die gemeinnützige Wettgruppe errichtet. In dieser sind lustigerweise sein Sohn und ebenfalls Bad Erlacher ÖVP-Gemeinderat Christian Rädler sowie der aus den BMI-Chats Zack-Zack-Lesern und Leserinnen bestens bekannte Michael Kleubmüller als Geschäftsführer tätig. Auch eine zweite GmbH, die Grundstücke an- und weiterverkauft, in diesem Fall allerdings nicht gemeinnützig, habe ich mir für die Recherche angesehen. Die ist quasi so etwas wie der Nebenjob des Bürgermeisters, denn er fungiert praktischerweise gleich selbst als einer der beiden Geschäftsführer. Welche Vorwürfe hier im Raum stehen, was die Genannten dazu sagen und was Wolfgang Sobotka schon wieder damit zu tun hat, kann man in Teil 2 nachlesen. Und auch, wieso der Bürgermeister zuerst via GMX-Account kommunizierte und wie er auf all das reagierte. Spoiler, er wurde ziemlich persönlich. In Teil 3 geht es um den sogenannten beidele und eine, ja, nennen wir es trotzige und recht komplizierte Angelobung eines Sozialdemokraten. Und darum, wer aller in diesem heiligen Gremium namens Gemeinderat sitzt, unter anderem beispielsweise der durch die Cobra-Libre-Affäre im Haushalt Nehammer zu zweifelhaften Ruhm gelangte Cobra-Chef. In den kommenden Tagen werden wir Teil 4 veröffentlichen. Und der liefert einen exklusiven Einblick, wie Bürgermeister Rädler seine Gemeinderatssitzungen abzuhalten pflegt. Ich war nämlich sozusagen undercover mit dabei. So viel kann ich vorweg verraten. Herr Rädler steht nicht besonders auf Nachfragen und Widerrede. Und wenn er sich Kritik ausgesetzt sieht, reagiert er scheinbar immer nach einem ähnlich gearteten Muster. Er schleudert mit mehr oder weniger subtilen Drohungen um sich. Am kommenden Montag findet übrigens die nächste Gemeinderatssitzung statt. Für Rädler wird es, hat er jedenfalls angekündigt, die letzte sein. Er wird als Bürgermeister abtreten und er hinterlässt nach 22 Jahren Regentschaft eine Gemeinde mit aufgerissenen Straßen, zig monotoner Schachtelbauten und Baustellen, riesigen Betonparkplätzen, bemerkenswerten familiären Geschäftsbeziehungen, einem Dutzend schwindliger Auszeichnungen für den Ort und einen bis auf eine Handvoll quasi stimmloser Personen, komplett mit ÖVP-Mandataren bestückten Gemeinderat. Eine Gemeinde, in der, zumindest scheint es an vielen Stellen so, teilweise das richtige Parteibuch zu helfen scheint. Und wo es dem Ruf auch überhaupt nicht schadet, wenn man sich im Umfeld hochrangiger Personen bewegt, mit denen sich diverse Staatsanwaltschaften dieser Republik beschäftigen. Eine Gemeinde, die im Kleinen so etwas wie ein Abbild des Systemfehlers im Großen und Ganzen abgibt. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf eine übrigens auch fotografisch bildstarke Lesereise nach Bad Erlach, mich hat nämlich unser Fotograf Christopher Glanzel begleitet, die Serie Schwarzes Loch von Niederösterreich kann man auf zackzack.at nachlesen.
1: Das Herz der Woche
3: Mit Pia Miller-Eichholz Tapir Lupo Tapir Lupo Anfang November hat sich der Zoo Schmieding in der Nähe von Wels über Nachwuchs freuen dürfen. Dort ist das erste Tapir Baby des Zoos zur Welt gekommen. Im Frühjahr 2021 sind ein Flachland Tapir, Weibchen und Männchen im Rahmen des europäischen Zuchtprogramms in den Zoo Schmieding gebracht worden. Und die beiden scheinen ein gutes Paar zu sein, denn die Tragezeit für Tapir-Nachwuchs sind ganze 13 Monate. Und dass jetzt schon im November dieses Jahres ein Baby zur Welt gekommen ist, bedeutet, dass die beiden sich recht bald gepaart haben. Das Baby hat jetzt den Namen Lupo bekommen. Diese Namen dürfen die Tierpfleger immer aussuchen, sobald sie sich ein bisschen ein Bild über den Charakter des Tieres gemacht haben. Derzeit ist der kleine Lupo etwa 45 cm lang, 30 cm hoch und wiegt etwa 6 Kilo. Da hat er noch einiges vor sich, denn er wird maximal ca. 200 kg schwer werden und etwa 205 cm lang und 77 cm hoch. Übrigens, auch Tapire sind in freier Wildbahn leider bedroht. Ihr größter Feind ist wie bei so vielen Arten der Mensch, nämlich durch Jagd und Lebensraumvernichtung. Und zwei Fun Facts habe ich auch noch mitgebracht. Weibchen sind unter den Tapirarten größer und schwerer als Männchen. Und Tapire haben zwar äußerlich Ähnlichkeit mit Schweinen, aber sie sind tatsächlich mit Pferden und Nashörnern näher verwandt. Das Herzall der Woche.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 39. Ausgabe des Polit-Boulevard-Magazins, das Zackerl. Thomas Nasswetter bedankt sich im Namen der Redaktion fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr weit. einfach nicht so stark.